0: Тут недавно пишет мой брат, которого вы ни разу не видели, и спрашивает, а сколько мне лет будет? У него день рождения в конце ноября. Я не помню дату, то ли это 23-е, то ли 26-е, то ли 27-е. Это каждый год, это какой-то великий рандом.
1: Подожди, ты не знаешь, когда твой брат день рождения, а он не знает, сколько ему лет?
0: Да, да, все, все нормально.
1: Семейка, семейка.
2: Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим. Привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети, становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записей и другие приятные
1: штуки. Ну и вот снова с нами Слава. А. Что же Слава нам принес? Опять какую-нибудь нетленку, которая давно бы пора была уже?
0: Просто следующий альбом Тома Йорка. А,
1: что я
2: недогадливаю? Ну сколько можно, все уже. Давайте сладенького по чуть-чуть. Я очень долго думал, что мне сегодня принести. Потому что как-то хочется начать приносить что-то, что мне интересно сейчас прямо слушать. Сегодня или там на этой неделе. Вот, что у меня в топе. Свежий альбом «Монеточки»? Ну, это же было в 2018 или
1: 2017 году. не нет, вот совсем свежий. Он только что вышел. А, не, я не слушал.
0: альбом?
1: «Монеточки». Ой, извини, я... ты сейчас воду выплюнешь, да? Или, или что? Я вам еще раз рекомендую
2: вместо «Монеточки» послушать группу «Увула». Ага. Это, это будет прям вот лучшее, что вы можете себе устроить. Короче, я подумал, что надо как-то в конце концов подготовиться, выбрать что-то. И я решил все слушать по-новой, уже с тем намерением, что я что-то принесу и пришел к выводу, что некоторые вещи я слушаю просто неделями вот по кругу, и мне уже сложно, я, я, я просто не понимаю, это как бы это... Ну, мне не о чем говорить, потому что я уже все это как бы съел, проглотил и, и все, и ничего не осталось. Или, ну, как бы для меня это настолько естественный альбом, что как бы я не могу его никак объяснить, потому что он уже ко мне прирос. Вот у вас есть такое, что вы сколько раз вы вообще слушаете альбом, прежде чем вы понимаете, что ну, как бы это хорошо или это плохо, или там... Ну, какая-то первая вот реакция один раз, два раза, три раза.
0: Слушай, ну это зависит э, от альбома, наверное, потому что у меня есть группы, у которых я слушаю альбом один раз и такая, у господи, это лучшее, что они сделали, и все предыдущие, это тоже лучшее, что они сделали, и они будут делать лучшее. А есть э, такие ребята, которых я послушала один раз, не поняла, послушала второй, не поняла, возможно я делала что-то не так, послушала третий.
1: А потом Вадим принес их в LP, я все сразу поняла, так ведь было?
0: Типа того, то <да>? Ну, примерно.
2: еще неизвестно, кто у кого там что подворовывает.
0: Ну, кстати, да. Да. Споры идут.
1: У меня «Любовь с первого взгляда» — это редкость большая.
0: Да ладно.
1: Ну, то есть группы, э- которые... Я ничего про них не знал, вообще ничего. Я слышу первый их альбом, и обычно я так... Да, классная, хорошая музыка. Но не более того. Настороженно так.
0: А если те, которых ты знал давно и любил, выпускают что-то новое, неужели тебе тоже нужно время, чтобы прислушаться и понять.
1: Зависит сколько времени заняло у них этот арбом записать, долго ли была пауза, были какие-то перемены в группе, ну то есть зависит. Но вот именно новая группа обычно прям, чтобы вот прям вот самое сердечко из первого первого выстрела редкость на самом деле и тем ценнее такие группы. Ну, То есть из моей всей библиотеки в Айтиунисе, наверное, таких процентов 10 наберется, а остальные пришли ко мне до Долго и мучительно через э, всякие э, медиа, через советы друзей, через попытки повторить раз, два, три.
0: Буквально вот на этой неделе я думала о том, что у меня полно любимых альбомов, которые со мной уже очень много лет. Ну, то есть все те, что я приносила в LP и еще кучка тех, которые я обязательно принесу. А потом я задумалась, как новые альбомы становятся вот настолько любимыми, что ты начинаешь слушать, вот как ты, Слава, говоришь, неделями бесконечно много.
2: То есть где вот эта вот переходная такая граница, да? Когда они получают твой грэмми,
0: твой личный. Да, 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 да. И когда я начинаю узнавать и вот там буквально с первых нот и радоваться, что, о, это вот Та самая песня мне ее принесла шафлом. Все хорошо. Типа можно расслабиться и просто слушать и наслаждаться, а не думать, как 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 они назывались. Это вот вот оно мне понравилось или предыдущее? И это жутко интересно, потому что в последнее время я слушаю очень много музыки, и это очень круто. Spotify — это вообще отличная вещь. Они не платят мне за рекламу. Но их плейлисты, радио по трекам и все вот это — это просто, не знаю, лучшее, что случалось со мной за последний месяц наверное. И есть хорошая музыка, но ни одни из этих ребят пока не стали настолько любимыми, как, не знаю, стали бы рядом со Стивеном Уолсоном, Кейвом, Кататонией и где-нибудь там.
1: Слушай, ну сколько может быть самых главных групп, сколько может быть самых главных, самых близких людей? Считанное количество какое-то.
0: Ну, типа, это вот тут повезло, что вот они все поместились где-то там 10 лет назад и остались? Ну, камон, есть же место новому.
2: Это, кстати, хороший вопрос. Действительно, уходит как-то старые должны подвинуться, чтобы новые пришли, или
1: все-таки это как-то...
0: Эй, ну как можно двигать старые?
1: Не, ребят, без шансов. Мы, мы своим там вот этим э, внучатам будем говорить, вот послушай, вот тебе послушай Кейва, и вот еще Том Йорк был такой, а уж вот Роберт Смит, ух, какой был Роберт Смит. И нас будут говорить, да-да-да, бабушка, дедушка, спокойно, вот да, таблетки не забудь принять, пожалуйста.
2: На самом деле, это хорошо, то, что вы сейчас вот к такому подвели, потому что я опять принес альбом свежий 2019 года, и у меня сегодня некоторые сомнения вообще по поводу того, поймете ли вы.
0: Слушай, мы уже столько вещей поняли, что, мне кажется, ну, удивить нас будет сложно.
2: А, ну, ну тогда всё, да-да, давайте. Тогда трек
1: номер один. Фу, нифига себе, сразу в воду фигает, Там же прорубь, Слав.
0: В минус 20 Ты чё? Там есть крыса. Еще одна, еще одна крыса, мне нравится.
2: Да, мы мы сейчас поговорим про это. Да, это не совсем группа, это проект электронного музыканта, которого зовут Сэм, и фамилия его Баркер, и, собственно, у него псевдоним Баркер, точнее, как это называется, тайтл, под которым он выпустил альбом. У него есть еще другие проекты. Погнали, да?
0: О, мне нравится описание, подождите, поехали. Berlin's Celebrated Temple of Techno. (смех) И сразу так все примерно представляю, что я готова услышать сейчас.
1: Маша радуется, Вадим боится. Вообще вот
2: все, что вы могли себе представить, это не оно.
1: Я сполз примерно на, на полметра вниз на стуле.
0: Вот я тоже, меня немножко унесло, и я такая, так-так-так, почему заканчивается? Правда заканчивается? Я не хочу, чтобы заканчивалось. Слава писал в чат, что тут не будет резких звуков и можно расслабиться. Я такая, окей, расслабилась.
2: Хорошая новость в том, что оно не заканчивается, и примерно там, 40-45 минут вот эта пластинка длится, и она, как бы, вот все, что вы слышали, что, что дальше ваша фантазия может нагенерить, вот дальше примерно это и будет только круче. У меня было такое ощущение, когда я слушал этот диск первый раз, что тут какая-то заколдовщина, короче говоря. Я не понимаю, почему он, как бы, я всегда жду, что сейчас будут барабаны, которые ожидаемо их нет, но при прослушивании несколько раз я понимаю, что барабаны там были. Там было очень много всяких железочек, таких раскатов, накатов и нагнетаний. Не,
0: ритм это там естественно был. И вот он, кстати, был очень такой клёвый.
2: И звук очень какой-то...
0: Космический.
2: Ну вот, обычно, как природа или источник звука, понятно, там, дернули струну, там, ударили почему-то, там, дунули куда-то, саксофон там заду делали, что-то такое происходит. Ясно, даже ясно, откуда это взято, как это сделано, как это скомпоновано. У меня вот примерно на второй минуте вот первого этого трека полностью отключается вот аналитическая вот сторона мозга, я не думаю, где там что, как он там скомпоновал, какие там слои добавил. Я просто вот какую-то эмоциональную вот факты какие-то мне прям приходят, Напрямую в голову.
0: Очень жалко, что мы записываем этот выпуск в воскресенье, потому что я представила, как я просыпаюсь завтра утром, и включаю это на довольно большой громкости дома, и вот это вот все наполняется вот этими звуками и светит солнце, и целый день свободный, ничего делать не надо. А потом вспомнила, что завтра будет плюс 4 пасмурно, понедельник, на работу, и вот это все.
1: Слушайте, знаете, я наверное буду пати пупером. Есть такое,
0: да, который весь кайф ломает.
1: Да, я бы я бы такую не поставил завтра утром. Мы, мы, кажется, уже говорили об этом в предыдущих выпусках. Опять же, сложно не говорить о чем-то в предыдущих 59 выпусках.
0: Да, это мы так немножко намекаем, что это 60 да.
1: Вот, просто, каждым мы о чем-то подобном говорили, что есть музыка, которая тебе что-то, тебе дает эмоцию, прям очень четкую, а есть музыка, которая раскатывается перед тобой ландшафтом, и все эмоции твои. Вот это, скорее, для меня, по крайней мере, это второй случай. То есть, понятное дело, что некоторые, некоторые общие черты этого ландшафта есть, типа, как, какими цветами он нарисован, там, грозовое там небо, или спокойный майский денек, ну, вот это вот все. Какие-то базовые направления оно тебе дает. Так вот, я бы такую музыку не поставил, то есть я люблю ставить музыку, которая дает мне настроение какое-то, скорее, чем, дает, чем, чем становится простором для моих настроений. То есть музыка для меня немножко другой инструмент.
2: Ты хочешь сказать, что ты вот под этот трек можешь испытывать
1: разные эмоции?
0: Он слишком бланковый такой.
1: Он атмосферный, в которой сложно найти... Даже, даже, знаете, по-другому скажу, в которой каждый найдет что-то, что-то свое и найдет иначе.
0: Ну, слушай, мне кажется, это к любой музыке применимо, что в любой музыке каждый найдет что-то свое.
1: М-м, нет.
0: Ну, слушай, давай вспомним Анджелик Процесс. Вас вон размазала, а я сидела хохотала, потому что мне было хорошо. Ну. Но...
1: Ну, это ты странно. Это другой это другой э, случай. Я про другое. Я, я про то, что есть музыка, которая фокусирует эмоцию. Если там кто-то совсем рыдает и печальные такие минорные м- мотивы, тут понятно, о чем речь, и ты сложно по-другому интерпретировать. А если ты интерпретируешь их хочешь, ты психопат просто. Ты не умеешь читывать эмоции людей. Маша, я не про тебя сейчас. Ничего такого.
0: Я, пожалуй, пойду.
1: Таблеточку приму, да.
0: У меня возникает вопрос. Ты говоришь, ты обычно слушаешь другую музыку, и в этой музыке каждый найдет что-то свое, и это для твоих эмоций всего такого. Так почему бы ее не поставить и не ну, надеяться плохое слово? не ждать, что музыка принесет тебе эмоции, а вложить собственные эмоции вот в то, что у тебя звучит вокруг. Это же тоже интересно, это совсем другой опыт.
1: Я с с некоторым подозрением отношусь к фоновой музыке. Обычно, когда говорят фоновая музыка, имеют в виду что-то плохое. Когда музыка исполнена плохо, ее можно исключительно поставить фоном, чтобы она тебя не отвлекала и вообще ничего тебе не давала. Нет, это это другая здесь ситуация.
0: Но я не соглашусь про то, что она исполнена плохо.
1: Не-не, я не про это Я говорю про то, что бывает такое понятие, как фоновая музыка в плохом смысле. А бывает понятие просто музыка, которая звучит фоном для твоих эмоций, для твоих занятий, для твоей какой-то деятельности или эмоций. Вот это скорее оно, поскольку она не выпячивает себя на передний план. Я абсолютно уверен, что эту музыку можно настолько сфокусировать на себя, что прям она займет вообще все вокруг, и ты прям вот погрузишься в нее. Но все равно там не так много акцентов, и ты все равно поплывешь по собственным мыслям. Ты не поплывешь по мыслям автора, там нет текста, там нет мейнстрима какого-то основного направления, которое тебя прям несет. Там есть общие пределы, общие цвета, общее какое-то даже не настроение, просто, просто вот тон какой-то такой сплошной. Градиент. Вот это вот один большой градиент перетекающий. Как знаете, заставки, какие-нибудь генераторы в Винампе, в iTunes и так далее.
0: Они, кстати, сюда очень хорошо подходят. Ну, Мне кажется, нужно послушать еще как минимум два, как максимум, как всегда, целый альбом. Но Потому что мне интересно, мне зацепило, и у меня вот первая мысль, что мне хочется продолжать слушать, учитывая еще особенно, что это первый трек. И как Слава говорит, что он будет интереснее дальше, и оно будет развиваться, потому что может настроение такое совпало.
1: У меня вопрос до Славы. Я вначале услышал э, синтезаторы в духе ранних дипешмот или там каких-нибудь там Альфавиля, какого-нибудь.
0: У меня в голове заиграла Биконджипан.
1: <свят> Извините.
0: <свят> Все выпуск, выпуск да,
1: Выпуск, да, слит.
2: Давайте я попробую вам как-то намекнуть, что. Вся вот эта вот интерпретация и, ну, вообще, в принципе, объективизация — это как бы не необходимость. То есть ты, когда слушаешь, ты можешь себе позволить отойти от того, чтобы напрямую, как это происходит в других жанрах, да, ты напрямую считываешь этот текст. То есть не может быть такого, чтобы там не было текста. Даже там в произведении, в котором 4 минуты, там, 33 секунды тишина, даже в этом произведении есть текст. Просто это как-то надо с другого угла посмотреть. Давайте вот смотрим. Смотрите, я вам попробую сделать такую подсказку. Вот. Обычно, когда выбирают альбомы, особенно когда вот впервые ты видишь, там пришел, например, в рекордшоп, видишь какую-то 12-дюймовую пластинку большую, на ней что-то красивое нарисовано. У меня часто такое бывает, классно что-то нарисовано, я думаю, вот эти люди, которые выбрали для себя такую обложку, они не могли просто все позволить сделать плохое содержание, то есть музыку плохую. Я попробовал по-другому. Вот обратите внимание, как Сэм назвал треки. То есть для меня это просто вот, ну, шедеврально. Название просто шикарное. Первый трек, который мы сейчас слушали, называется «Paradise Engineering». С одной стороны, он очень раскрывает то, что мы сейчас слышали. Перед вами создается нечто приятное, что в человеческой культуре, по крайней мере, там, западной можно представить как Парадайс, как рай. А то, что он перед вами, прямо на ваших глазах, его создает, ну, как бы инжиниринг, да, какой-то, прям конструирование, там, как бы вначале была достаточная тишина. Было достаточно времени, чтобы понять, что сначала не было ничего. И дальше он, как бы, едет. Потом смотрим, как называются следующие треки. Например, мое внимание сразу привлекает там models of well-being. Немножко, ну, так с юмором, потому что сразу хочется послушать и понять, что, наверное, там тоже что-то будет приятненькое, и вот в какой-то такой, ну, с, с такими элементами даба и эмбиента тебе подается какая-то вот такая история. И дальше, дальше, когда смотришь на все остальные названия, понимаешь, что, ну, они как-то оформлены как альбом. Я в названиях вижу тут больше интереса, чем в обложке, хотя обложка мне нравится. Я вообще вижу, что...
1: Пока мы мы не ушли от названий, мне кажется, что ты занимаешься ровно тем, что... о чем я говорил. Ты берешь и скачешь по этому ландшафту, куда тебе нравится, неважно, что задумал автор, потому что автор, на мой взгляд, это моя интерпретация, не задумал под этим названием практически ничего. Это как название треков Аффикс Твина, э, хэш-сумы э, э, и так далее. То есть ну, я, я, это, это моя интерпретация.
0: Ну, мне кажется, нужен какой-то бэкграунд, наверное, чтобы понимать, правда, что это за чувак, откуда он, чем он занимается и как он вообще написал этот альбом. И Немножко истории, Слава. Есть история?
2: Слушай, у меня нет абсолютно истории, как он его сделал. Ничего об этом не знаю. Я знаю, что у него не так много релизов. И его лонгплеи сильно отличаются от того, что у него еще есть пишки, Ну, просто пластинки, на которых более такие танцпольные штуки. Три-четыре трека. И вот этот, он совсем такой прям дабовый какой-то, амбиентный и... Ну, вот в таком стиле, как был первый трек, все примерно то же самое.
1: тут мы подходим к важной вещи. Инструментальная музыка гораздо более открыта для интерпретации. Давайте попробуем...
0: Слава качает головой, так немножко сомневающийся. Я
2: просто... не, Ну, я я пытаюсь второй раз вбросить вот тему про то, что интерпретация — это... Ну, если не зло, то хотя бы не необходимость, но она просто не нужна. То есть это не имеет никакого смысла, потому что ты не можешь там правильно интерпретировать, окончательно интерпретировать или, ну, как бы интерпретация не дает тебе никаких продвижений. Ты просто, все, что можешь сделать с музыкой, это просто послушать ее. Вот я предлагаю послушать пятый трек. А Слава, жги пятый.
0: Кажется, это очень нечестно, что треки заканчиваются, и нужно бежать, ставить на паузу, и нельзя слушать дальше. Особенно для такого альбома.
1: У меня опять наблюдение. Какое? Ну-ка. На этот раз я не собираюсь вечеринку портить. Надеюсь. А есть у электронного трека такое понятие, как сведение? Вряд ли, наверное. Там есть, наверное, мастеринг. Когда, ну, то есть он же пишется уже прямо вот, вот, прям в редакторе. Поэтому и не нужно отдельные вещи. Ну, как, это такой технический, наверное, момент. Короче, вот мастеринг этого трека как, меня удивил. Там очень неожиданные прыжки громкости. о А он такой идет, такой ту м ту и это прям так... Тебя так, как знаешь, как легким таким разрядом статики, когда ты шерстяные вещи потерся, тебя кто-то так... И ты такой, что, что происходит? А зачем здесь? А здесь зачем? Угу. И это меня так... Это меня немножко дискомфортило, но потом я понял, что это, видимо, такой язык, и как-то расслабился.
0: Серьезно дискомфортило?
1: Да, ну потому что... Ну я ж, я ж монтирую подкасты, для меня это как бы брак. А, ну... в какой-то
2: момент там действительно был такой... Даже не в момент, а там был использован такой Прием, когда какой-то звук, он начинает выпрыгивать, как бы прям наскакивать на
1: слушателя, а потом...
0: Плавненько уползает обратно, да.
1: Ну, он достаточно резво уползает. Вот из-за того, что это не новый звук, а тот же самый, который звучал до этого, он как будто, знаете приближается к тебе. То есть вот так вот раз в кадр, и ты такой, а, ты кто? А, это тоже, а тот же самый, понятно, что ты так дергаешься? Ну ничего, вот, вот дернулся. Я
2: очень рад, что разговор вернулся в стезю обсуждения того, что мы обнаружили, потому что я заметил, что мне последние выпуски больше всего интересно послушать, что вы мне скажете. Я слушал этот альбом, ну, 33 раза, это минимум. Мне интересно, вот, насколько быстро люди... Вот, например, то, что ты с первого раза заметил эти прыжки громкости, это очень классно, Потому что это значит, что ты как минимум слушал внимательно и, ну, как бы старался что-то для себя получить. И вот оно. И теперь возникает сразу перед тобой вопрос. Что с этим делать? Вот обнаружили вот такую находку. Вот в этом сундуке есть такие штуки. Обычно в в других сундуках таких э, нету вещей. Что это значит? Это автор так накосячил? Очевидно, что нет. Автор хотел что-то этим сказать? Наверняка. Что же он хотел этим сказать?
1: Ну, это прием чтобы привлечь твое внимание, чтобы... Ну, то есть, грубо говоря, когда ты ставишь э... не тым тым, тым 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 а тым-то тым-то, 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 вот такое вот ритм. Он как-то mm-hmm. по-другому тебя двигает. Когда ты не, не просто там тым-тым, а тым-тым, 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 ты делаешь какой-то акцент. И вот это акцент, это какое-то выразительное средство. Я не могу считать, грубо говоря, когда звучит какое-то слово, я могу понять, какой за ним смысл стоит, и попытаться понять и так далее, и так далее. Слова как-то, они, они как-то непосредственно в мой интерфейс, в, в, в интерфейс моей головы, смысла. Они быстрее заводят попытку поиска интерпретации процесс. А когда я слышу какие-то звуковые намеки, мне гораздо сложнее интерпретировать это. Я чаще всего это интерпретирую на эмоциональном уровне, чем на смысловом. Поэтому вот сейчас вы сидеть и думаете, а что он пытался сказать, сделав там, добавив гейну этому отрезку клипа? Черт его знает.
0: Сейчас ненавязчиво включим последний трек, помолчим.
1: Короче, знаете, вот э, вы,
2: вы, возможно, не слышите, но я просто ликую, потому что я давно не помню такого выпуска, который вызывал у вас такую бурю эмоций, и неважно, какой там у них знак э, по модулю, просто вот, ну, я очень доволен, я надеюсь, что это не только вас еще и слушатели оставят задуматься о том, что бывают разные всякие проявления жизненные, и что на самом деле можно высказываться по-разному, и вот эти вот намеки о том, что игра с громкостью тоже может много чего дать, это, это начинает слушаться гораздо интереснее, и в инструментальной музыке вообще сложно гораздо сложнее быть музыкантом, чем когда ты работаешь с авторством, или сам пишешь текст, или с кем-то, кто поет, кто произносит какие-то слова, пускай даже не не поет, а читает рэп или что-то делает. А тут у тебя звук, он абстрактный. Приходит человек и говорит, это слишком абстрактно, я, я не очень как бы, понимаю. Я... И, и все это начинает напоминать, вот, как начало века, там выставка Кандинского, а ему говорят, слушайте, что-то у вас тут какие-то палки, что-то у вас тут какие-то круги, это что-то, что-то вообще такое, где, где социализм. Где рабочие с натруженными руками? Почему так? Возникает какой-то блок. Мне хочется этот блок снять, в общем. Я предлагаю вам сделать следующее. Давайте послушаем третий. У нас явно накопились какие-то, может быть, даже полярные мнения. И я вижу, что эти мнения прям сильно очень сильно корректируется с э, количеством прослушанного.
1: Не, ну подожди, я я не могу сказать, что я отказался от всего, что я говорил в самом начале, прослушав второй трек. Нет, я продолжил э, рассказывать о своих впечатлениях об этой музыке. Это хорошо, что ты сейчас это сказал, потому что
2: мы послушаем третий, и ты откажешься. я все-таки буквально пару минут расскажу вообще, откуда этот Сам Баркер, какой у него бэкграунд и где он вообще живет. Собственно, живет он в Берлине, насколько я знаю. Это его пластинка и еще несколько выпущены на лейбле, которые мне очень нравятся. Жалко, наши слушатели не видят, но у Маши выражение лица «хочу в Берлин». Да, лейбл называется Ton. Тут как бы очень, он очень известный берлинский лейбл. Там выпускаются прям практически все мои любимые исполнители. Я 10 раз уже порывался притащить и, и Штефи, и Атом, и, ну, много оттуда. Можно брать прям весь каталог их, и слушать. Так часто бывает, что какой-то лейбл берет и вот отражает твои какие-то мироощущения. Весь каталог, и даже будущий, которого нет, он ну, попадет в тебя там с вероятностью.
1: Не, ну, инди-лейблы имеют тенденцию иметь свой Вкус, взгляд, собирать единомышленников. Так что, да, тут все
2: понятно. Да. И, насколько я знаю, Сэм очень активно занимается вот темой, связанной с разрывом клише в электронной музыке, которая очень часто мешает людям войти в электронную музыку. А именно, когда там идет такой бит, который просто на 4 четверти заполняет. А этот бит, он обычно хорош, очень хорош для каких-то таких очень подвижных вечеринок. Но когда ты слушаешь что-то в другом контексте, я не знаю, там, ты едешь куда-то, ты не в клубе, ты не тусуешься там всю ночь, ты не про это. Если просто вот у тебя большая банка с вареньем, и вот ты ее объелся, и ну, уже все, ты уже не чувствуешь ни вкуса, ни запаха, ничего. Для тебя этот бит, это просто вот все, что там есть. То есть тебе как бы условно отбивается, твое внимание отбивается этим битом, и за ним ты уже ничего не видишь. И мне нравится э, во всех почти работах Сэма, у него, ну, как вы заметили, у него, как бы, он идет в противоположную сторону, и он пытается выстроить такой ритм и такой э, такую динамику, которая, ну, на мой вкус, она посильнее, чем если бы там был этот бит. Там ее, его нет, но меня это захватывает точно не меньше. Сам вот продакшен, вот Вадим спрашивал про, э, если ли там сведения. Сведения есть всегда. У электронщиков вообще сведение очень, ну, такое, знаешь, как бы ты должен это делать сам, как автор, потому что это часть твоей работы. Ты не можешь просто как в рок-группе, ты можешь просто нанять саунд-продюсера, и тебе все сделают. Но это было бы, как знаешь, если бы ты был бы художником и просто стоял бы рядом и говорил, вот ученики мои, нарисуйте здесь, вот я вот вижу такой пейзаж. Они бы нарисовали не так, как это ты нарисуешь поэтому тут есть такой момент, как бы сам объект того того, что ты делаешь, является этим звуком. И вот эта сама приятная природа вот этого звука на этом альбоме, она является вот этим вот результатом работы автора. Если бы кто-то другой что-то там сводил, это была бы уже совместная работа или вообще работа другого человека. Ну как, не знаю, там в случае, как коммерческие коллективы нанимают саунд продюсера себе, здесь этот номер не проходит. Ты учишься сводить одновременно с тем, как ты учишься записывать музыку. Вот. И все вот эти вот необычные ходы, которые тебе видны даже с самого первого взгляда, там про скачки громкости, про какие-то кручение панорамы и что-то там в стереопространстве что-то там крутится, это все часть, ну, каких-то приемов авторского метода. И вот здесь я, послушав три раза, я там услышал столько всего, что мне показалось это интересно. Я иногда сейчас слушаю и нахожу какие-то новые кусочки, но это тоже своего рода какой-то такой известный разговор, когда ты говоришь, что ты слушаешь заново и что-то новое услышал, и вроде как в этом нет новизны, но вот в этом альбоме я постоянно что-то отковыриваю для себя, там какие-то мелочи. Причем не, не какие-то там, знаешь, изы, изыски хайфайщиков, как
1: говорят, а это, ну, как мне кажется, и есть содержание. Я все еще не пойму, как, как я бы смог это послушать в наушниках, вот просто как поставить и послушать. Мне было бы, я сейчас скажу плохое слово, но мне было бы скучно, потому что я не говорю на этом языке, наверное. Мне нужно, мне нужно сделать усилия, чтобы слышать и разбирать вот эти нюансы, про которые ты сейчас говоришь. То есть это не, не типичный уровень. То есть, грубо говоря, когда вот э, подруга мне начинает рассказывать как, про какие-то математические шуточки и какие-то приколы, мне в этот момент становится безумно сложно и странно. И я говорю, слушай, давай сменим тему, потому что как бы, я слишком глупый для этой фигни. А вот тут, тут то же самое. Вот эта музыка, она... Э, мне нужно делать усилия над собой. А если ты делаешь усилия, это не то, как я слушаю музыку, опять же. И вот... Ну, вот
2: тогда ты сам отвечаешь на свой вопрос. Значит, тебе это, наверное, не надо, потому что это вопрос желание. Если ты э, говоришь, допустим, что я не готов читать книги и даже большие статьи, лонгриды, а готов читать только твиты, то в принципе у меня нет для тебя никакого предложения. Потому что книгу на твиты я
1: не могу разрезать. Ну, просто тут, смотри, мне нравятся другие жанры книг. Я бы так сказал. Я люблю читать книги, продолжая эту метафору. Я просто люблю не... 500-страничное философское эссе, а какой-нибудь, не знаю, там... Ну, не детектив, но х- что-то такое в другом немножко жанре, я, где чуть динамичнее, интереснее, разнообразнее, что ли. Слушай, ну куда уж динамичнее? Там на второй минуте первого трека просто всех волной вообще смыло. Это, по-моему, вы сказали, а не я. Ты... У тебя уши наслушанные, понимаешь, в чем дело? И вот, вот, вот это тоже важная мысль, которую я хотел озвучить. Кажется, нужно иметь определенную наслушанность, чтобы так интерпретировать музыку более такую ландшафтную, как я в самом начале сказал. Мне ее не хватает.
0: Я тут немножко вклинюсь и скажу, что мне было бы интересно послушать целиком, потому что я вот как раз, когда Слава говорил, что есть люди, которым сложно преодолеть вот этот барьер и слушать электронную музыку, потому что они ожидают там вот этот стандартный бит и вот это все, это про меня. То есть я, когда вижу электроник, я такая, а нет, поехали дальше, где там прогрог закопали. Вот это вот мое.
1: Не, а я, я даю шансы электронике, просто не всякое проходит. То есть, грубо говоря, электроника в виде какого-нибудь... Э, Аффикса Твина, некоторых его каких-то работ, или каких-нибудь э, Venation Снэрс, или еще что-нибудь такое, вот, вот, вот такого. Там много чего происходит.
0: Но это, мне кажется, совсем другое. Вот это сложно назвать минимализмом каким-то, не знаю, но это почему-то слово всплыло вот то, что мы сегодня слушали. Я на последнем треке у меня было два таких маячка. Первый Правильные ли наушники я выбрала сегодня для этого выпуска?
1: Ты сидишь в нормальных мониторах, которые тебе все должны, все звуки должны дать.
0: Вот, возможно, мне стоило сделать громче, потому что я стала концентрироваться на втором мычке, а в третьем треке последнем было ощущение, что звук оканчивается неестественно рано. То есть он начинается, и у него должно быть какое-то завершение, а этого завершения нет. Он такой, как будто бы все они были обрезаны. И я слушала практически только вот эту часть, а там были такие звуки ну не только на переднем плане, а где-то еще закопаны подальше. И только в конце подумала, что типа, блин, я не послушала все остальное. То есть там же есть еще куча слоев, которые тоже нужно было слушать, расслушать и попытаться совместить вместе. Мне интересно послушать этот альбом, но не так, чтобы, не знаю, включить и куда-нибудь идти, что-нибудь делать, а скорее вот именно вдумчиво, в наушниках, и попытаться вытащить оттуда все вот эти вот маленькие штучки, и не очень маленькие штучки, и вот эти громкие звуки, которые трогают тебя за плечо и убирают руку и все остальное.
2: Короче, несмотря ни на что происходящее, я очень советую вам послушать вот альбом с крыской, который я сегодня принес. Мы обложку как-то не обсудили, но я думаю, вы просто посмотрите на нее подробнее. И я хочу порекомендовать другой диск. Он, по-моему, 18-го года. Не уверен, что он лонгплей считается, но там тоже такой интересный... Калаш на обложке, он называется очень странно непроизносимо для меня. Есть такое понятие bias, ну, отклонение какое-то, а а тут у него название debiasing, ну, то есть, как бы нивелирование этого отклонения.
0: Ну, это епиха, 20 минут всего.
2: А, ну, наверное, да. Но вот эти два релиза, мне кажется, что полностью раскрывают суть того, что я сегодня хотел сказать. То, что нужно, ну, по крайней мере, мне нужно. Я уж не знаю, как вам, я могу вам только предлагать попробовать как-то расшевелить собственные устои, какой-то такой свой музыкальный словарь, что ли, расширить. Тут люди в 2019 выпускают такие вещи, а что они будут дальше выпускать, это прям еще интереснее. Возможно, это совсем не про вас, я не настаиваю, но кажется, что для общего развития это точно стоит сделать. Это как общий уровень образования, как сходить в музей, посмотреть, что там показывают нынче. Потому что, если ты все время будешь восторгаться парижскими сезонами, которые уже не то, ну, немножечко так уж песочек, мне кажется, скоро будет сыпаться.
1: Шпилька в мою сторону засчитана. Это были любимые пластинки. Дилетантский подкаст
2: про музыку. И его постоянные ведущие слова. Маша. И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока-пока. Есть, знаешь, такая теория, что перед нами бегают всякие призраки или вещи, которые мы не видим, потому что мы не можем ну, осознать, как-то внутри, переварить это. Есть там всякие эти разделы психологии, которые изучают там людей, которые видят мертвых собак, летающих, там, каких-то вот чучел. И...
0: Я, я тоже так хочу.
2: Я вижу битые пиксели.
0: И двойные пробелы.